0: Dobrý den, vítejte u dalšího dílu Patrikova podcastu. Především se vám chci omluvit za dlouhé prodlevy, ale komunální volby. My tradičně sebrali většinu volného času. A co zbylo, seminoval dětem a dodělávání knihy Digitální kapitál, kterou už naštěstí snad odevzdávám. ťuk-ťuk-ťuk, to bylo zaklepání na dřevo. Dnes budeme mít dvě hlavní témata. To první je osobní moje týdenní pouť po stezce Českem a tím druhým je údajný dostatek procesorů na trhu. Objasníme si, co za tímto tvrzením je a jak je to vlastně s těmi procesory. Moje stezka Českem Letos jsem si naplánoval týdenní dovolenou jen pro sebe a vydal se na pěší túru po hranicích Česka. Chodím či běhám už dva roky, ale trase oficiální stezky Českem se letos dostalo významné propagace. A tak jsem se rozhodl, že ji začnu pěkně po pořádku, od počátku a znovu si ji přejdu od nejzápadnějšího bodu Česka přes Krušné hory až kam dojdu. Sedm dní, včetně dopravy, bylo maximum, co jsem si letos mohl dovolit obětovat, ale jsem nadšený. Nebojte, nebudu otravovat podrobnou reportáží, stezka je spíše osobní prožitek, než něco, z čeho by dával smysl přímý přenos. Ale pár poznatků vám přeci jen dodám. Tak za prvé, na start, tedy na nejzápadnější bod Česka, se dostanete krásně z Prahy s jedním přestupem až do německého městečka Rehau. To je ten přestup na regionální vláček v Chebu, který vás doveze za hranice a vy přetlapkáte 4 km zpět na německo-českou hranici. Tady se musím přiznat, že mapa mě zmátla a říkal jsem si, jestli nevadí, že přes tu hraniční řeku není most, jestli to nějak přejdu nebo snad přebrodím. Pak jsem přišel na hranice a zjistil jsem, že jde o poloviční potůček o šíři asi 20 cm, přes který někdo i tak hodil prkno. Most ovšem v mapě nevyznačili. Trasa stezky jde co nejblíže hranici a v krušných horách je pohraničí, jak to říct, krušné. Zážitek sám o sobě. Zaniklé obce, hraniční kameny, čarokrásná příroda a stíny lidských příběhů. Ze začátku bylo docela vypečeno, takže jsem spíše měl starost o to, kde dobírat vodu. Poslední dva dny naopak pršelo, takže byla starost zase spíš o to, zda stan vydrží a jak se vyspat v suchu a teple. Prověřilo se, co sebou tát musím a nemusím. Upřímně si řekněme, že holící strojek je kategorie nemusím, ačkoliv jsem na to háklivý. Naopak péřová bunda je kategorie radši i když jsem mi vlastně moc nepohužil. Ověřil jsem také, že dehydrovaná strava se fakt dá jíst, je dobrá, i když její textura mi není nejmilejší. Naopak nemůžete moc počítat s hospodami. Třeba v takové Aši jsou po COVIDu tři přeživší restaurace. Našel jsem jednu z nich, vařili tam dobře, ale rozhodně nikoli levně, a hledat otevřenou restauraci, či počítat s tím, že podnik ještě existuje, ačkoliv je na mapách, se ukázalo být docela vyčerpávajícím. Další věc, která mě usadila, obrovské sucho. Chodím kruškama, už roky. Znám tu říčky a prameny, ale letos jich bylo suchých ještě více než v loni. V podstatě ani u říčky jste nemohli počítat s tím, že naberete vodu. Ale dobré bylo, že řada obcí už se pustila do nějakých vodních děl reagujících na situaci, například rekonstrukce Bublavského kanálu. Stezka mi pomohla utřídit si letošní myšlenky a tiš osobní nebo na dokončení knihy. Vyčistit si hlavu. Nevím jak vy, ale když jdete každý den 30 km v horském terénu s 15 kg na zádech v batou, jste večer rádi, že padnete a nemusíte nic, než postavit stan a otevřít si čtečku knížek. Jo, u ní jsem byl moc rád, že jsem mi měl sebou. Pár věcí budu ještě muset do výbavy doplnit. Light spacák se například ukázal být až moc light. Spaní na rolavě v 6 stupních Celzia v noci už bylo přeci jen nad jeho možnosti. I levná péřovka z dekatlonu, kterou jsem měl pro stříčka příhodu, se osvědčila, ale je moc velká a těžká. Asi zainvestuji pár tisíc korun přeci jen do nějakého lepšího modelu. A moc mě domokra potěšili membránové voděodolné ponožky. V nich se chodilo opravdu nádherně. Nakonec jsem prošel 160 kilometrů. Skončil jsem kousek před Litvínovem, odkud jsem otvrčel autobusem do Prahy. Příště zde zase mohu naskočit a postezce pokračovat. Jestli vám mohu něco doporučit, zkuste to taky. Tohle je dovolená, která stojí za to. Jen spíše doporučím sáhnout po rozmezí takových 20-25 km za den, než odladíte svoje schopnosti a možnosti. Jo, a vzít si dobrou výbavu. Pokud vás to zajímá, existují servery, kde si můžete výbavu naplánovat a pak si spočítat, Kolik vám váží. A teď už pojďme do světa techniky. Čipů už je prý zase dostatek, či spíše nadbytek. Ale kdeže? I do českých médií probublala velmi optimistická zpráva agentury Bloomberg. Podle nich začíná být čipů na trhu nadbytek a očekává se pokles poptávky. Tak vznikla vlna optimismu, který nutno říct je značně nadhodnocený a založený na špatném chápání souvislostí. Pokud o tom víc nepotřebujete vědět, tak vám to řeknu jenom ve zkratce. Čipů je stále pro většinu použití nedostatek a roční dodací luty jsou vcelku běžné. Dostatek je procesorů pro osobní počítače. Pokud chcete zákaznický procesor, třeba svůj návrh, stoupáte si ve výrobě do velmi dlouhé fronty. My se uvedeme do širšího obrazu. Optimismus pramenil ze špatné interpretace jinak běžného ohlášení predikcí u tří významných výrobců čipů Intelu, NVIDIA a Micron Technology ve finančních výsledcích, protože oni uvedli, že očekávají pokles poptávky. NVIDIA ji dokonce vyčíslila až na 40%. Po bezprecedentním růstu posledních dvou let by tedy přišel obrovský propad na čipovém trhu. Jenže jde tu o kontext. Všechny tři společnosti se soustředí na výrobu polovodičů pro běžné počítače. Intel dělá procesory pro stolní a přenosné počítače a právě ho opouští Apple. NVIDIA dělá grafické procesory pro grafické karty, které se hojně používají při těžbách kryptoměn. A Micron se soustředí na výrobu polovodičových pamětí, je tedy přímo svázán s trhem klasických počítačů, kde se používají DRAM, SSD nebo NAND paměti. Na trhu osobních počítačů je pokles právě velmi zřetelný. V průběhu pandemie lidé potřebovali notebooky a počítači pro home pro děti na školu a tak dále. Jenže pandemie ustoupila, lidé se vrací do kanceláří, bojí se recese a nemají dojem, že koupit nový počítač je nějak zvlášť potřebná investice. Inovační cykly osobních počítačů se prodlužují, neboť kromě nových her není na nárůst výkonu žádné zvláštní použití. A když jsme u NVIDIE, tu kromě toho trápí zhoršení kurzu kryptoměn, jenž snižuje zájem o těžbu, a tedy nákup nových NVIDIA čipů pro takovéto malé domácí těžení. A také optimismus v případě ETHEREA, jež Čecha čeká přechod na proof of stake, což změní současnou spotřebu procesorů paralyzujících jednoduché výpočty. Nejsou to jen procesory pro osobní počítače. Jenže svět čipů nejsou dávno jen osobní počítače. Vlastně se dělí do takových čtyř hlavních segmentů kategorií. Tím prvním jsou právě výkonné univerzální procesory CPU, které vyrábí především Intel a AMD, a trh zde skutečně klesá. Podle organizace Mercury Research klesl orbit procesorů pro stolní počítače ve druhém čtvrtletí roku 2022 na nejnižší úroveň téměř za 30 posledních let. Druhou oblastí trhu jsou čipy specializované na určité typy výpočtů, především pak grafické procesory GPU. Ty jsou velmi vázané na odbyt osobních počítačů, inovaci ve hrách a stavu optimismu kryptoměnové scény. I tam je pokles očekávatelný. Třetí oblastí jsou jednočipy, takzvané mikrokontroléry MCU, určené pro zařízení prořízení jednoduchých zařízení, například v automotiv průmyslu. Bez jednočipů auto neumí řídit střikování paliva a dneska už vlastně ani stánou tokenka. Těch jednočipů bývaly v autech kdysi jednotky, ale dneska už jsou to velké stovky. Sice jde o levné čipy, ale poptávka po nich roste a jelikož se vyrábějí především na starších linkách, výrobní kapacity pro ně se příliš nerozšiřují. Právě v této oblasti je stále značný převys poptávky nad nabídkou. Společnost Analog Devices, dodavatel Automotive Průmyslu, uvádí, že počet jejich nevyřízených objednávek stále roste za stabilních cen. Její letošní v nejhorší čtvrtletí se vyznačovalo pouze 72% růstem tržeb. Co by za to jiní dali? Podobně jsou na tom i další dodavatelé, jako NXP Semiconductors a SMT. St. Microelectronics. Čtvrtou oblastí jsou nejrůznější zákaznické obvody, dnes nazývané SOC, System on a Chip, nebo ASICy Application Specific Integrated Circuit. V prvním případě SOC jde o chip, který integruje vše potřebné, včetně pamětí a třeba i síťových rozhraní a grafiky, pokud je potřeba. ASICI jsou navržené přímo pro konkrétní aplikaci a stále častěji i pro konkrétního klienta. Do této skupiny se řadí také armové procesory, ačkoliv technicky jde o mikrokontrolery. Dnes jsou totiž mnohem spíše dodávány jako SOC s doplněnou pamětí, grafickým procesorem a síťovými rozhraními. Takhle je třeba dodává Apple do svých počítačů. Pro firmy, které kupují specializované čipy a ne procesory do desktopů, je situace nadále vážná. V tu samou dobu vydané prognózy Cisco udávají nedostatek čipů pro výrobu síťových prvků jako hlavní omezení výroby společnosti Cisco. Podstatné je, že mezi těmito kategoriemi se nedá výrobně nijak snadno přecházet. Někdy to bolí, někdy to nejde vůbec high univerzální procesory se dělají ve velkých sériích, kde je stěžení výnosnost linky a zaběhlost procesu a také rozlišení, neboli nanometry technologie. Naopak rychlost zavádění není až tak kritická, série se pojede velmi dlouho, třeba rok. Oproti tomu zákaznické procesory se musí zavádět rychle a to i na úkor vítěžnosti. I proto jsou první série taktovány na méně MHz nebo gigahertzů, A mikrokontrolery se vyrábí dlouho, cena rozhoduje, za to lze použít i staré, například 300 nanometrové linky, které se pro jiné procesory už dávno nehodí. Trh zákaznických čipů dnes velmi roste. Je přitom třeba si říct, že právě oblast zákaznických procesorů je dneska nejrychleji rostoucí. Většina dnešních mobilních telefonů používá nějakou formu SOC, začasté vyrobenou na míru konkrétnímu odběrateli. Táhle změna na trhu procesorů je také důvodem poklesu čínských výrobců mobilů. Podle výzkumné společnosti IDC zaznamenala Čína ve druhém čtvrtletí téměř 15% pokles dodávek mobilních telefonů. Společnosti Xiaomi, Vivo nebo Oppo zaznamenali prudký pokles prodejů. Začást může čínská zero covid politika a opatrnost nakupujících, ale také nasycenost místního trhu, který v posledních letech horem dolem do zákazníků urval 5G, na něž ale mnoho klientů z cenových důvodů přejít nechce, neboť služby 4G jim přijdou vlastně dostatečné. Posledním důvodem snížení odbytu telefonů v Číně je redukce počtu výrobců mobilních telefonů v Číně. Dříve totiž bylo pro garážové výrobce velmi jednoduché si poskládat mobilní telefon podle svého. Nakoupili jste jednotlivé díly, včetně procesorů, pamětí a baseband modemů, hrkli jste je na desku, dali jste tomu nějaké fancy logo a bylo. Jenže v době, kdy se kvůli výkonu spotřebě i celkovému řešení všechno řeší formou zakázkového SOC, je složité vytvořit svůj vlastní návrh takového SOC a dostat jej do výroby. Kromě toho Spojené státy v poslední době limitují přístup čínských firm k takzvanému EDA softwaru, který se k návrhům pokročilých čipů používá. EDA Software amerických společností Cadence, Synopsys a Mentor Graphic, která teda byla v roce 2017 koupena Siemencem, ovládají přes 70% trhu EDA softwaru a vlastně 100% trhu pro návrh a simulaci velmi pokročilých obvodů. Řada menších čínských společností přišla o jednoduše použitelné komponenty a protože neměla vlastní pokročilý vývoj, nakonec trhu vysublimovali. Zatímco v roce 2018 měli menší výrobci zahrnutí ve statistikách jako Aders třetinu čínského trhu mobilních telefonů, počátkem letošního roku to bylo již 11%, a to přes ústup jeho korejského Samsungu a Motorola z trhu. Pokud si situaci zrekapitulujeme, Neděje se nic, co se nedalo čekat. Klesá zájem o univerzální čipy, určené pro osobní počítače, a již o procesory, grafické procesory nebo drám paměti. Truh se saturoval. To jsou ty první dvě množiny čipů z mého přehledu. Naopak o čipy pro spotřební elektroniku, strojirenství, automotive průmysl je pořád velký zájem a dlouhé pořadníky, nicméně kapacity se tu průběžně navyšují a v nejbližších dvou letech ještě skokově narostou o nově připravované fabriky. Důležitá je ta čtvrtá skupina čipů, která doposud patřila mezi specifická a neprobádaná území, jimž vládlo převážně TCMC. Zásadní dovednosti totiž je rychle nastavit výrobní linku na zákaznický design a vyrobit v dostatečné kvalitě a výtěžnosti požadovanou várku zákaznických procesorů. Což není legrace, většina fabrik nový procesor zavádí do výroby mnoho týdnů a to je důvod, proč neradě vyrábějí zákaznické procesory. Polovodiče jsou totiž ze své podstaty nejsložitější věc, kterou lidé vyrábějí a vlastně nic jiného se jim složitostí nevyrovná. Výroba jednoho čipu trvá od začátku do konce více než 20 týdnů a spousta té, této práce je atomárně přesná. Jen ty takzvané žárovky, které se používají k osvětlení destiček pro fotolitografické kroky, Jsou nesmírně složitá zařízení o velikosti autobusu, z níž každé stojí až 100 milionů dolarů. Fungují tak, že vystřelují drobné kapičky cínu a přesně je zasahují laserem, aby generovali přesně správnou frekvenci světla, které pak kaskádovitě prochází téměř atomárně přesnou konfigurací optiky, aby se maximalizovala rovnoměrnost. Kapičky cínu jsou ve skutečnosti zasaženy dvakrát, přičemž první puls vytvoří oblaka, která účinněji přemění energii druhého laseru na potřebné světlo. A ve skutečnosti mají některá zrcadla střední kvadratické odchylky subatomární. Dlouhá léta byl hnacím motorem pokroku procesorů tzv. Moore v zákon, jenž předvídal zdvojnásobení počtu tranzistorů a tím i výkonu procesoru každých 18 měsíců. A s tím si vystačil každý, kdo výpočetní výkon v jakékoliv podobě potřeboval. Jenže v poslední době se tím tzv. běžným postupem naráží na fyzikální hranice konstrukcí, takže si procesory obecně vypomáhaly triky, jako je přidání více jader procesoru anebo právě vyčleněním specializovaných procesorů, od grafických přes umělo-inteligenční až po speciálně navržené obvody SOC nebo ASICy. A ty jsou právě dnes ve středu zájmu. Firmy mají zájem si je navrhnout, vyhnout se drahým univerzálním procesorům, vyházet nepotřebné části, optimalizovat je na to, co mají dělat a zároveň udržet spotřebu i velikost procesorů na úzdě. Tento trend je tak zřejmý, že i Intel bude takovou službu nabízet, včetně toho, že jeho konstruktéři pomáhají doladit návrh procesoru i jeho uvedení do výroby. Jestli je Můruv zákon u konce zdechem, zatím není jisté a bylo by to na samostatné dlouhé povídání. Patrikův zákon ovšem stanovuje, že každé dva roky se zdvojnásobí počet lidí, kteří konec Můrova zákona neomylně předvídají. Podle mě tu s námi ještě nějakou dobu bude. Tak, a to je zhruba celé. Tím jsme si vysvětlili, proč trh z procesory už dávno není jednolitým trhem, ale do čtyř hlavních skupin, rozvrstveným mnoha miliardovým průmyslem, přičemž dění v jedné skupině trhu se nutně nemusí přímo propisovat do té druhé skupiny. Ono totiž zítlinku vyrábějící dnešní procesory Intel Pentium a začít na nich vyrábět jednočipové Atmely vlastně dost dobře ani nejde. Kromě toho, že by to bylo neskutečné plítvání prostředky. Do tohoto zmatku Započítejme i incentivy, které do trhu výroby čipů přináší Čína, Spojené státy a Evropská unie, a kde právě zjednodušující novinové články tyto úrovně rozdílů ve výrobě nejsou schopné zohlednit. Pak se nám nezdá zcela zřejmé, proč se určité způsoby podpory volí a zda to vůbec má smysl. V každém případě pro Evropu má velký smysl doinvestovat na kapacit čipového průmyslu pro jednočipy používané zejména v automobilovém průmyslu. Stejně tak, jako je stěžejní vybudovat dostatečné výrobní kapacity pro články ukládající energii. Zde záměrně nespecifikují technologii, ale to už je taky jiné téma. Je důležité připomenout, že fabriky na výrobu čipů jsou nesmírně drahé provozy za desítky miliard dolarů. S tím, že většinu této částky je nutné splatit během prvních pěti až sedmi let. V podstatě se tak dohry nutně vkládají státní garance, ať už přímé nebo formou závazných příslibů objednávek od automobilek pod státním vlivem, které umožní rychlou alokaci soukromého kapitálu na výstavbu čipových linek. Chcete nějaký happy end? Společnost Applied Materials, největší výrobce strojů pro výrobu čipů, před minulý týden prohlásila, že stále dostává víc objednávek, než je schopna splnit. Proč je nedokáže splnit? No, protože sama nedokáže sehnat dostatek čipů na výrobu linek pro výrobu čipů. A to je pro tentokrát je vše. Hezký start do nového týdne vám přeje Patrik Zandl.